1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Google 搜寻“键盘球探 ”，Facebook 就可以找到我们的粉砖喽。好，今天这集蛮有趣的啊，我觉得今天这集有点像是一种暖身啦。因为近期呃，中职有经公告了哈、哦，选秀会，哦、今年的集中选秀会会在七月十二号开始啊。那我们在如果没有问题的话，我们应该会在六月初的玉山杯过后、哦，做一系列跟选秀相关的特辑来介绍，不管是高中生、啊、或是大学社会人的。呃，可能参加选秀的好手啦，好、哦、做一系列的一个跟大家做分享也好，讨论也好了，好、哦、到时候会做一系列的节目再给大家。那今天为什么说是热身呢？好、哦，我们今天先来聊聊啦，前好、哦、这些高中大物们啦，好现在都在旅美啦，小联盟的阶段啦。那刚好我们想说趁这个机会、呃，让大家 recap 一下啦，然或是关心他们一下，哎、欸，最近过得如何？好、哦，我想大家或多或少可能都有听到一些片片段段的消息啊，然、哦、他这场投的不错啊，球速又变快啦、啊，等等的。那我们今天今天就，呃，把这些人收集收集哈，整理一下他们的近况啊，跟大家做一个比较详尽的一个分享了哈。好，那我们就先从哈投手开始啊，投手我们就。照着成绩来吧，哈，我们就从成绩相对最高的，而且没有受伤的人先开始聊啦，哈，我们就先从邓凯威，好开始聊啦，邓凯威，好，简单的哈 ，profile 还是介绍一下啦，哈，目前24岁，成绩在2 A， 那所属球队是呃旧金山巨人的2 A 啦，哈，那他目前今年的成绩大概跟大家讲一下，哈，零胜两败。ERA 只有 2.93 W H I P 1.05 都非常优哦。然后他投球局数是 27.2 点局，有4 2 K， 好、哦、4 2 K 哦，你没有听错，这恐怖的 K 9你绝对没有听错啊！他今年 K 总起来到十3 6六 G 啊。那我觉得邓海威应该是。呃，大家我不知道球迷的感受是什么，可能是一种又爱又恨啊，好，爱的就是对啊，他真的表现最近表现的很好，而且比去年来的更好。他去年的 K 9大概才 11.16 而且他今年的 B B 9其实比去年又出色很多、啊。今年 B B 9是降到了哈3 5 8那去年是 5.61 一。当然你说 3.58 你可能哈挑剔的人还是会嫌他的保送还是多了一点，没错。而且今年他的触身球也相对是多了一点，不过他有这么。好的三振能力，那其实呃，他的 B B 9在4以下，我觉得已经是完全够了。他的 K B B 是一个超过4左右的一个比例，所以我觉得呃是非常好的一个状况啦。所以呃，邓凯威今年的开季啊，在小联盟二 A 的开季，堪称是可能是他近近几年来最佳的一次啦。那只是说哈，在开季前的 W B C 有时候为什么又爱又恨嘛？这个恨就是大他想说。啊，这是三小，那为什么那 WBC 投成那样？我、oh, 那 WBC 已经不是说一个控球不稳，算是蛮稳定的烂，你知道吗？蛮<笑>稳定的，不会投进好球袋。<笑>好，所以我觉得这个呃那时候其实啊，就是在 WBC 相关的哈集数里，我们有跟大家聊到啦，就是邓凯威绝对不是能力的问题，哈，绝对是近况状况的问题。那我想，呃，经过这两个月啦，哈，小联盟的赛季也还他一个。好清白啦，那时候可能真的是境况调整的比较差，或是可能其他身体有点问题等等的，我們不确定啊，也不知道，因为毕竟没有一个后续详细的原因啊。邓凯威有没有特别针对这块做分享啊？那我想说，呃，一样啦，还是 Echo Bay 回来，我们那时候哈讲了很多东西，就是呃，我们选手回来打国家队其实都很辛苦啦，也很想要帮国家哈打下好成绩啊。那我相信，呃，今年 WBC 的这个成绩绝对不是邓凯威乐见的，但至少哈，我觉得。大家应该都觉得是好消息啊，没有影响到他目前在小联盟的发展啊。那他当初就是哈，我觉得啦哈，比较哈，在高中也比较呃，不是那么被重视，并且他有转学过嘛，他也不是这种最纯最纯的这种备受期待的好手，还是透过一些可能私人训练所等等的呃，有球速的提升，后续才被球探发掘才出国的。那我觉得近期啦哈，他一样拥有很好的身振能力，然后如果有把四坏球控制在一个。可以接受的范围里面，我相信他还是很有机会。如果持续现在的表现，哈，在今年的九月扩编以后，还是有一点可能可以摸到大联盟了，哈、啊。阿云怎么看的？邓凯威
0: ？好，邓凯威啊，我觉得就是台湾球迷还是要对他好一点啦、哦。那个，我觉得他就是现阶段的，应该是下一个会上大联盟的选手。呼声算是蛮高的几个人之一啦，哦，所以可能要瞬间变成台湾之光哦，然后这个呵呵算是一个斑马的球员哦，我觉得蛮有可能是这样发展。<笑>好，那邓凯文的话，当然他小联盟，我觉得局数跟成绩，他几乎是每年都在进步哦。那他其实旅美也蛮多年哦， 1 8年是他第一个赛季在这个 Rookie Ball 啊、哦、新人联盟，那其实就投了不错了啦。那他每一年 K 9是逐年上升的哦，因为我们知道，其实他最大的武器就是他的三振率真的真的很高。他现在生涯为止在小联盟的这个 K 九值是十一点五啊，每九局交出十一个以上的三振，而且是逐年上升的哦。那呃，二二三年就是今年的这个球季，甚至来到了十三点七，在二 A 哇，这真的是一个非常非常难得的一个数据哦。基本上就是交出了郭泓志等级的一个三振的能力了，大家可以这样想象哦。好，那其实他原本在疫情前1 8年、19年那时候还在低阶的时候，其实他的 BB 9啊、哦、都压在二开头啦，吼、嗯。其实控球并看至少在账面上并不会不好，但是中间隔了那个疫情年嘛，那21年升上这个高阶 EA 之后呢，其实他的美酒局的 BB 就送出超过五个。那这代表什么呢？是说他控球突然不准吗？我觉得应该不是啦，哈，应该比较可能就是说他 s t o f 很好啦哈，所以在低阶的话，可能大家会被他骗，然就是会追打他。上了高阶的话，当然搭着就会比较精明一点了，选球能力是不可同日而语哦。就像是日子投手到大联盟，通常 B B 9会上升，应该是一样的一个概念。但今年一个好消息就是，哦，他的 B B 9是调回到接近 3.6 这个水准嘛。啊，几乎是回到他第一年旅美那个新人联盟的那一个数字，很好的现象嘛，因为他这个阶级往上升了但是他的这个保送基本上也往下掉，所以我相信他的这个场面的状况应该是有提升啊。那我相信大家应该蛮难以想象的，因为经典赛的那个印象，我觉得实在是太冲击了呵呵。但其实最近呢，在可能呃 YouTube 或是一些影音平台上也找得到邓海卫的一些。初赛的影片，大家可以去看一下啦，真的你会觉得判若两人啦。那三振的话呢，其实他去年是二 A 的这个东方联盟的三振王，哇，那真的很厉害。那今年的话呢，他排第三，那前面两个人呢，其中一个是刘志荣啊、哦，所以现在台湾人霸榜他们联盟的一个三振榜这样子。但是邓凯威的局数少前两位很多哦，所以他在这些三振领先群里面。这个 K 9值是最高的，而且是我觉得是蛮大幅的领先。然、哦、后，那我觉得他只要握有这一个高山阵的武器哦，就算他控球稍微不好，就算他会三不五时的送人上垒，我相信在大联盟绝对有他的发挥空间，因为他就是可以救自己安全下装。那休赛季的话，邓凯威其实也非常努力在训练机构调整。我相信年初的这个 WBC 的经验对他来讲也很难得啦。哈、哦。到有多少人有机会在这个两三万人满座的球场投成那样？呵呵真的不多人，所以<笑>如果能克服这个，我相信他的心理强
1: 韧性应该不错了。然后还希望他早日上大联盟啊。啊，最后小小补充一点啦，就是二二年邓凯威的球探报告啦。其实球探报告给他的 command 哈，就球的控制能力是给他四五五十的分数，就是、他现在是四十五分，那未来是有可能达到五十分的这个分数。其实就是一个可能是有大联盟平均 command 能力的人，所以我觉得，呃，依照他的这个控球情况啊，在今年目前真的是好蛮多，希望他就持续保持下去啦，然后尽快的挑战大联盟咯。吼。好，那第二个哈，我们要来聊的人就是刚刚阿月已经聊到了，哈，我们在。三阵的哈，二 A 的这个东方联盟。好，目前还比邓凯威 K 的更多的 K 博士啊，刘志荣了哈。刘、哦、志荣虽然说，好、哦、旅美的时间，大家好像感觉没有很长，但其实他年纪是跟邓凯威一样，老是24岁，因为他比较晚出国了。他目前就是，呃，也是2 A 嘛，那他是在红袜队体系底下。那他目前今年的成绩是4胜两败，好、哦、ERA 2 8 5 w h i p 1.17 也都是非常优秀。他说41十一局 K,、哦，四十 K， 哈 ，K 9也是保持的很好了，就是每9局是可以来到9到1 0 K。是，非常的优秀。好，我觉得他是季初啦，曾经有几场的爆炸，就是，呃，去年其实我觉得刘志荣也偶尔会有这样，就是偶尔会爆炸个一两场，哈，有点像是可能是他正常能量释放了，哈。不过他在四月相对的不稳，但五月以后完全就已经进入了，哈，好像。突然升级，突然转职，哈、哦，五月份他投了 23.1 点局，仅仅只掉了3分呐、啊，仅仅只掉3分呐、啊，非常的强，非常的强啊，哈、哦，他整个五月是一个完全宰制的表现，而且在5月的比赛里也传出他已经有飙到99九码、哦，生涯应该是最快的一个官方测速的记录了，那甚至他未来还有继续挑战100码以上的机会，我觉得哇，非常的可口啊，而且刘志荣可不是什么 R P 对吧，哈、哦，他可是一个呃红花队，到目前还是。把他当 SP 在养的一位选手，我觉得这是呃，去年虽然说有一些起伏啊，但今年五月开始啊，我觉得大家应该哈要重新对这位火球男燃起了大大的期待了，因为他拥有这颗火球，如果他的卡面没有问题，搭配他很不错的类似像是 slider 等等的变化球，我觉得会是非常有吸引力了哈。那他目前这样的二 A 的情况啊，因为他今年升上来以后，比起去年在好 A 加好进步最多的就是他的。呃，被全垒打的支数是大幅的下降了。他去年每九局被全垒打支数是 2.42 支，那今年已经降到了 0.7 左右了哈。所以其实是差非常多，所以可以见得啦，他应该是有做了一些什么样的进化哈。先推测啦，因为他不是说什么控球变好或什么而已，他。用数据上，你可以感受到他的 staff 应该是有变好的不然他的压制长打能力是明显的进步了，所以这点是蛮有趣的啦。然那我们就后去看看刘志荣，呃，五月以后的表现，好，是可以继续维持目前五月这么高档的东西了哈？阿、啊、云，你怎么看刘志荣呢
0: ？啊，刘志荣，但过去两年三振能力，我觉得一直维持的不错那其实现在吕美这几位。小将哦，他们的三振能力其实都非常非常的突出。那其实刘志荣他生涯的 K 九值也是超过九，每局也是送出超过一次的三振。那只是说他去年，呃，我觉得真的比较衰啦，哈、哦，就是说。刚出国的时候遇到疫情，因为他一战成名的就是那个亚锦赛嘛，把那个日本队 K 爆、哦、那当然是日本一个业余队啦，但是也是可以看到出来他的球的 staff 等等。然后一九年一战成名，然后二零年马上被签走之后就碰到疫情，然后真正停摆了一年。那我相信这绝对影响到了他的职业生涯的起步，然、哦、后所以其实一路有点跌跌撞撞、哦、那像去年二二年的状况。其实被打的安打真的很多哦，那几乎每九局要被打十支安打，哦，那你的成绩基本上一定不会好到哪里去哦。但三振能力一直都在啦。那今年的话，其实他的我觉得找回了过去的 staff， 那而且甚至是直球的 staff 是更上一层楼哦。那有可能做了什么改变呢？哦，自己的观察然不见得是完全准确，或是已经有涵盖到所有面向。但刘志勇在他的武器库里面，我觉得明显做了一些改变。呃，其实我去这个训练机构训练找教练的时候，其实教练往往也会拿刘志勇的动作出来让我参考。哦，因为据我了解呢，其实他就是有在磨练一些新的球种啦。其实你看他的滑球，在亚锦赛还有在以前他在小联盟出赛的时候，就是一个传统的偏纵向的滑球。二三年的这个初赛。很明显的看到，他那一颗滑球完全就是 sweeper 横向位移非常大的这个 sweeper 大股的这一颗球种，而且刘志勇是大量的使用作为强好球数跟良好球的决胜球做使用。他二三年的疏散影片看起来，我觉得呃他的 sweeper 拿到三振的几率真的蛮高，而且。他的球呢，只要有投出来，那个横向位移堪称是非常非常的恶心。那在搭配上，他可以来到95五稳定的在95五以上，极速九九的一个诉求。哦。所以，嗯，我觉得目前看起来刘志荣是一切都是很上轨道且非常优秀的一个状况哦。那他也来到了 AA 哦。那虽然说24岁了，被疫情耽误了一年，但因为刘志荣也不是。高中一毕业就被签走了嘛，他是呃先到大学做磨练哦，然后在文化突然丢到了一个九十八麦才被签走，所以他的起步其实他的第一个球季已经二十二岁，但是我觉得他也用最短的时间把进度啊、呃、算是追回来啦。所以我觉得也蛮看好刘志荣的。那他跟邓凯威，我想应该就是离大联盟最近的这两位，可能投球的形态不太一样哦，球种也不太一样。但是他们的共通点就是真的很会 K 哦，所以看他们球球，我相信是赏心悦目。那他的比赛的观赏性是非常非常高的，所以也推荐听众朋友，其实可以再去找一下刘志荣的比赛片段哦。那我们一起关心一下刘志荣今年球技的发展。
1: 啊， oh, 对啊，二十四真的不嫌晚啊！因为最近我才看到一个新闻嘛，某哈、哦、台湾哈、哦、号称最有天分的投手嘛，四十二了，好可以投出一四八嘛，<笑>好那是谁，我们就不说了啦，好名字我们先不提，但他真的好强啊！哦，这点可能是呃毋庸置疑，也无法否认啊！啊、哦，题外话啦，聊一下了。<笑>好，那我接下来再继续看下一位选手啊，下一位选手应该是我跟阿月都非常喜欢哈，我们在这个频道里。提到他哈，虽然我们以中华职棒为主的频道，但提到他的次数真的很多啦，林玉明啦，哈，玉米啦，哈，玉米那乡民应该都哦也都知道哈，我们听众应该也听着名字听烂了，想说哇，这个应该年纪也不轻的，跟你讲为什么他这么恐怖，就是。他现在才19岁，他还19岁啊，刚刚我们聊刘志荣，他们都24了，对不对？林玉明才19岁，对不对？那今年他在呃 A 加投的怎么样呢？哈、哦，还是响尾蛇体系的，他今年的成绩零胜两败。哦，听到这，哦，好像很烂，但其实这。说真的，这不是很重要，是因为呃，林育民呃，季初开始啊，到现在其实慢慢拉长他的投球数的，好，所以原则上啦，他季初哈到最近才比较有机会投到五局啊，所以其他根本没有投到五局的情况下，基本上要拿胜哈、喔，几乎几乎就是不可能嘛，所以他就是怒吞两败。那他技术有一点有一点爆炸，啦，所以他的 ERA 目前整机是 3.8 那 WHIP 是 1.06 六哦，你就会知道哦，其实他还是很有压制力的，啦，后那他今年投球。说局数是二十局，你看，比起刘志荣、啊，然后到现在已经投了四十局，他仅投了二十三局，所以相对。我觉得香伟的球团也是蛮保护他的，好，是让他慢慢累积球数跟局数的。那目前也投了二十七 K， 哈、哦，你当然没有办法去说，好、哦，跟他去年在 Single A 的时候，哈，那个 K 九可能是来到十四十五， 15, 那那么夸张，对。但 OK 啊，他今年升上来了，哈、哦，才投一个多月，好、哦，甚至还不到两个月，他的 K 九一样可以超过九，甚至摸到十了，哈。我觉得这完全就是一个，我觉得是呃。已经是完全符合，我觉得应该是符合当初球探他们签他的期待，甚至我觉得，呃，有超过哈、哦、也不为过。毕竟他现在才十九岁哦，一个 A 加十九岁的年纪是呃远低于 A 加现在的平均年龄的哈、哦。我觉得真的是很强啊。那我觉得林育民最最厉害的就我我觉得啦，他的变化球恶心，我觉得当然是很恶心，而且他有三颗。随时都可以拿出来当做决胜球的武器，不管是 curve， 不然是 slider， 不然是 change up、哦。好，而且啊、哦，他在台湾的时候，可能大家。比较熟知的会是他的卡 u 嘛？他的需求很大，刻画却不错。但他在美国其实在美国的球探间最喜欢的反而是他的 Change Up。我这边有看到一个、呃、今年初吧，应该是今年初的这个他的球探报告哈，给了他 Curve 是55分，好 ，Slider 是55分 ，Change Up 给到60分 c h a n g e Up 是给到60分，是非常好的分数、哦、而且他在响尾蛇二三年目前的 Prospect 排名因林你是排第几？十一。好，另外一个人可能大家应该会知道，毕竟这个人也有打经典赛哈、哦、，Dominic Fletcher 哈、哦、，David Fletcher 的弟弟，好、哦、也是响尾蛇体系，他今年也升上大联盟，现在在大联盟打了、哦，他在这份排名里是排十五哦，好、哦，所以你就知道哇，林玉明很狂啊，哈、哦，很狂啦，好、哦，所以我觉得林玉明应该是我们现在最被期待啦。哈、哦，台湾在小联盟的最被期待左投，我觉得这句话我讲了，绝对没有人能反驳啦。好，因为现在台湾左投在美国的只有他一个。好，但他就是真的在这边起大一个，他的潜力，他的想象空间真的会非常非常的大。因为他这种类型的投手很有趣，好，真的是有趣啊，比较少见，就有很有他自己的风格跟特色啦。那虽然说他技术投了不好啊，但五月开始哈，我讲一下他五月的目前的数据啦，你就会知道哦，他应该回神啊。他五月到现在是投了十五局，十六 K。啊，只被打了十支安打，三个保送，好掉四分之折分，好，完全已经回到一个很 OK 的成绩了，而且他才十九岁，哈，来到高阶 e 的第二个月，所以，呃，我相信啊，随着球技慢慢的拉长，哈，我相信他的好的表现可以再持续复制下去啊。那还有另外一个我觉得也是很好的消息啊，就是他在近期的比赛已经摸到九十四迈了，好，所以。呃，当初啦，大家可能最担心他的 maybe 是两个点，一个是局数拉长的问题，就是他能不能投长局数嘛？因为毕竟他的身材相对比较瘦小一点啦，比起美国的投手平均身高。那另外一个点就是球速的问题。那他的球速其实每一年都有在好、哦、在小联盟里面都有进步，已经摸到九十四。那未来应该是也有机会再往上一些，到九五九六。或许他好无法变成像刘志荣这么好九八九九这样子消除也好、哦，可能很难，但是。有九四九五，甚至摸得到九六，有很好的 command， 有三颗超过五十分，甚至能摸到六十分的变化球，那你对他的期待，哦、真的是有机会挤进 MLB 轮值，甚至是摸到一些中段轮值都不一定是梦，都不一定是梦、哦，那就只是要期待，哦、林玉明继续发挥他这么好的表现、啊、好，阿云怎么看呢？林玉明
0: ，对、啊、我想玉明，大家从他高一看到现在因为他高一就已经在那边把。呃，大他一两岁的人 K 成白痴了嘛？那个很狂啊，古堡小高一，然后身材超级瘦弱，身高也蛮矮的，然、哦、后但是球威是非常的可怕。那其实当初林育明高一的时候，他的球速也才一三五、一三六，就已经没有什么人打到他的球了。大家都知道他那颗变化球有多恶心啊！哦，那他其实那个高中低年级的时候，他是用有点。龙卷风的头发，然后有点那个野猫英雄这种，把身体转的非常靠近二垒，然后整个靠出去哦，那个曲球话球非常的大颗哦。那我相信，呃，可能也是基于控制力跟球路方面的一个考量啦、啊。那他随着呃年龄的增长，高二高三他的这个动作就没那么狂野了，然后进职业之后，他的动作越来越趋向一个。正常人，好、哦，那当然这绝对不是坏事啊。是、哦，因为其实他呃这么做，那其实他也没有牺牲他的球威啊，哦、他的这个球速也是扶摇直上，那这些变化球的一个评价也都也都还是很高啊、哦，所以这绝对没有问题。我、哦、只是说，看他一路上从高一一路狂过来，哦、我觉得也是蛮有感触的。这样，那他年初的时候呢，被这个香味蛇的这个 farm director 就是农场主管啊，大力称赞。哦，这个主、这个、farm director 称赞他说，其实没有期待林育民第一年就就就缴出这么好的成绩、哦、因为其实他就是签然后季中加入球队，那一个人生地不熟的十九岁的大一屁孩的年纪，资深来到美国，语言又不通，其实球团对他的期待就是适应职业、哦、就是在职业球团里面先起步就好了。结果呢，完全没想到林玉敏竟然就开始在那边给我屠杀别人呵呵。他在这个 Rookie b o w l 踢出了一个 K 9值16啊，<笑>这个太狂了！我看到他在那边屠杀别人，没办法把他升到这个呃、e、一 A 嘛，结果还是维持住 13.5 的 K 9值。好，所以我相信第一年林玉敏的表现是让所有人。眼睛一亮，然后那从他们农场主管的话语里面也可以感受到啊，他其实是超出了所有人的期待，他用了这样的一个形容词。好，那我觉得 DJ 小联盟看起来，因为其实本来打者就比较没在选球啦，就比较嗯、呃，对，比较比较 freestyle 一点。那加上林玉明又是一个以变化球为核心的武器的一个左头。所以我相信 DJ 小联盟至少从比赛画面看起来是完全拿他的这几种变化球没任何的辙。<笑>那当然，求速呢，可能是大家会比较稍微担心他的一、呃、一一点呢、喔。但是其实说真他也有缓步的提升。那以他十九岁的年纪，左手可以丢到九四，完全不差、喔。我觉得以左投来说，绝对够了。而且他还会在进步啦，然我相信他绝对还会在进步。呃，因为正常的状态之下。球速的巅峰不会出现在19岁啦。那你说林玉明再增加个一两迈、两三迈，其实我觉得他完全就是一个平均及格线以上的一个左头的一个速度了哦。那再加上他的魅力本来就来自变化球，只要速球的部分不要成为他的短板，其实他已经够他哦继续往上面升了。然后，所以真的很期待林育民啊。那但现在呢，他还有很多东西要学习的哦。那我相信。球团应该也会比较有耐心的在养成他了哈、哦。那可能有些球迷会觉得哇，他投得很不错啊，是不是马上就要往上升啊？但我觉得他跟其他那些，例如说像是志荣啊，像是邓凯威他们不太一样啊。他们的年纪还有他们所在的层级，相对都比较 ready 了。你说他们随时被拉上去，我觉得可能都不会说太意外哦。例如说像邓凯威，他已经在二 A 投了第二年了，但林月明才是他第二个职业赛季而已。他投得再好、哦、那。球团应该都比较呃不太可能，就是这么着急的再把他拉上去。然后我觉得，因为他现在已经在这个高阶 EA 的那2 A 以上，完全是另外一个世界，所以我觉得大家也不要太着急。然后，其实球团对这样的一个顶级星秀一定有他的一个步调，我们就看一下林运明接下来的表现
1: 吧。好，那接下来再聊到另外一位啦，这一位我觉得大家也是很熟悉啦，哈，就是之前世界杯我们的王牌投手啦，陈伯玉啦，哈，也带领台湾拿下世界杯的冠军啊 ，U 1 8世界杯的冠军。他现在来到几岁了呢？哈，二十岁了，哈，所以其實已经距离这个哈世界杯冠军有一点时间啦，三年过去了。他目前成绩是在 A 加啦，哈，所以是跟林一敏在同一个层级。嗯、那他是在海盗队，那他目前今年的哈累计的成绩是一胜三败。好 ，E R A 5.2 w H I P 1.35 那他投的局数是 36.1 点36一局，三十 K 也很不错，他的 K 9大概就是9左右啦。好，就是大概每每一局可以缴出1 K 的成绩啦。好，整体来说，我觉得陈柏宇也是哦、呃，相对起来有一点起伏的选手啦。不过他跟我我觉得这也蛮巧的，他跟前面几位哈很像，都是5月投的比4月好很多。那当然有一个可能啦，就是呃打者相对比较快可以进入状况，投手可。可能、啊，然后在这阶段还四月的时候还在热身，那时候可能只两局、三局，慢慢这样投啊，还不是一个很完整 ready 的状况，因为毕竟比较年轻的选手，可能在美国这边对他们的。保护啦，会来得多很多，所以到五月以后，其实陈柏宇整体的表现也都好了，非常的多啦。那他最大啦，我自己在看陈柏宇比较大的问题，还是他相对前面我聊到几个投手来说，他的 s t a f f 相对就是比较差一点啦。哈，他的被安打跟被全雷打的支数啦、比例等等的啦，然后都相对比较高哈。那这部分的话，可能就是要看看陈柏宇怎么突破了啦，不然他整体的压制力现在看起来。微微的啦，比不上我们刚刚提到这几个，不管是在二 A 的两位或者林玉明好这么来的，呃，令人兴奋吧？那但但当然啦，陈柏宇还是有一个很好的身材条件，还是有一个很稳定的、呃、投球表现的能力啦。他的控球不错，而且他有一个很好的 slider 等等的，我觉得这都会是他未来的利器。那只是说他的直球好能不能？兑现的更好哈，让他的自球的速度可以来到更快，好让他的整体的 staff 再有更大的提升，我觉得可能会是后续啦哈。陈伯玉能不能再往上冲的一个关键了哈。阿、啊、玉怎么看呢？陈伯宇
0: ？对啊，这我觉得陈伯玉当然可能就这两年的账面成绩来看，比较走的没有像其他人这么顺利啦。那但其实渐入佳境，我觉得，然后今年开机真的比较惨一点啊，这个被打得比较惨。那。近三场其实都投得不错，投球局数可以拉到五六局，十分也都能压在一分到两分哦，所以我觉得随着天气渐渐热，陈柏宇的状况应该也会持续的往上，相信他会越来越好了。当然被打的安打以今年来讲是比较多了一点，但就给他一些时间调整。那陈柏宇我觉得他的、呃、魅力或者他最大的武器哦，他当然球路的控制跟这些变化球。的球种我觉得都还不错。陈博宇的话，其实他高一的速度就不错了哦，高一基本上就可以投到九一九二，然后一四八这样的一个速度啊。但经过了高中三年，还有职业可能一两年、两三年的洗礼，嗯，他可能球速就是有一点点小卡关，像是这个球探报告，他的这个 fast ball 这个评价只有30跟未来是35哦，就是 below average 了。哦，那当然，他还有时间，然后他有个很良好的一个身材条件。那这样这种类型的选手，我相信，呃，只缺个契机啦。哦，那速度再往上成长，是非常非常有机会的。哦，那他的投球机制等等，还有他的身材，我相信是非常非常的完美。这也是为什么他能拿到超过一百万的签约金哦，绝对不是空穴来风哦。我觉得球团绝对有他的考量，跟对于他未来性。天花板一定是看得非常非常的高，以现在的状况，或许还缺一个，嗯，大幅向、四大幅大幅向上提升的那个关键的进步啦、啊。那希望这一个契机可以在今年发生呢、啊。
1: 好，那再来，我们再来聊一位啦，哈，这一位也是今年，甚至今年才开始在美国投球啦哈，潘文辉啦，目前二十岁，哈，今年是在 E A 的成绩，他是费城体系的球员，哈，目前是零胜一败 ，E、ER、R 是 1.35 五，好，在 R H I P 是 0.65 五哦，非常窄之极的一个数字。那目前出在了二十局，好，有二十一 K， 也是每九局的三振数是可以破到九了，哈，那我觉得潘文辉是蛮有趣的一个。选手了，因为他在古堡时期大多了、哦、大多都是担任后援的角色哈、哦，这个类似 c l o s e 的概念。那他高中就是以火球闻名嘛，然后再搭配一颗直叉球，那其实相对是蛮有威力的、哦、但是呢，哦、只有一颗直球跟直叉球，你要当先发投手是有一点不够用。不过呢，哈、哦，费城目前是把潘文辉、哦、想要让他练练看 SP 那当然还年轻，他的身材条件也绝对有了，所以。给他一个机会试试看咯。哈。那近期啦，他虽然只有一场是先发。但是即便不是先发的比赛，他都会投两局甚至三局。那先发那场比赛还是有投到四局啦，所以看起来可能是有想要慢慢拉长局数，让他真的投 SP 看看。那我们就后续可以再观察啦。那我只觉得潘文辉呃，目前是非常窄制 single A 啊，而且他的球速也是一直哈都有在网上突破的这个趋势啊。但我觉得如果他真的想要从 SP 出发哈往上升，而不是从 RP 的话，那他除了他的诉求哈，或者他目前投的相对最。最好的直杀球以外，他可能还需要一颗呃可以搭配使用，至少是一个平均的一个变化球，他的第二球种哈，来让他可以做强好球速也好，或者说挥摇打者的视觉跟 tempo 也好，再多一颗变化球，我觉得比较有可能啊，来帮助他真的站到 SP 的这个位置，不然长远来看，潘文辉可能还是比较偏向一个 RP 的素材了。好，阿云你怎么看呢？潘文辉？
0: 其实潘伟辉今年就已经丢到100了，有被测过一颗100麦，然后那时候，但我觉得其实这个不会太意外，为什么呢？因为其实他在高二的时候就已经丢到呃 154155， 150的中段，潘伟辉其实很早就已经摸到大学之后，哎，也是让他在短局数。的后援尽情的飙速啊、哦，那那时候速度又回到了158、157等等的，那时候大家也看得很过瘾。然后那时候他在大学的初赛也是毫无保留狂吹球速啊、哦，因为这个大专有林振伟嘛，然后另外一个火球呢，感觉就是不落人后，然后要互飙这样的概念。好，那其实，在潘文辉的这个访谈里面，他也非常非常了解自己的弱点在哪，就是只有一颗直插球。哦，那这个当 closer 当。这个后援绝对没问题，然后两球种，而且又是这两颗可以拼三振的球种嘛 ，OK。那先发没人这样投嘛呵呵，只有一颗直球跟直差不 work， 而且还在美国，对吧？哦、所以他也非常理解、哦、那他在访谈里面有提到说，他非常的尽力在练出、哦、第二颗这个变化球种，呃，滑球变速我觉得都 OK 嘛，但最好是都有啦。然、啊、后以先发来讲的话，可能就是有个基本的一个。呃，投球武器库的组合这样哦，他如果要转先发的话，因为毕竟这个四五年学生棒球的时间都并没有很稳定的担任先发的角色，这一两年应该就是让他在低阶小联盟磨练这些成为 SP 需要呃需要做的功课、哦，然后所以就看一下哦，他应该不会哦被快速的升级哦，而是在他满足这些球团给他的 SP 的前置作业之后。才会往上升哦。那当然，我觉得这对他长线来讲绝对是好事，因为毕竟一个 SP， 呃，比起 RP 来讲，价值高太多了。而且你当先发羊，就算失败，你也是有退路的，你大不了就回到 RP 的角色而已。所以，我相信这对潘文辉来讲，绝对是非常非常好的啦。我们就看一下他有没有机会哦，达成这个 SP 的养成条
1: 件。好，那我们再来聊一位哈。哦这一位也是海盗体系的投手啦，张宏林哈。张宏林竟然已经二十一岁哈，在我查资料以前，我还觉得他年纪可能诶还没有这么大哈，已经二十一了。但他去年是有在 Rookie 出赛，那今年目前还尚未出赛啊，不确定有什么原因是延长春巡还是有一点小伤等等的，不太确定哈。但今年目前还没看到张宏林的出赛。那我觉得张宏林呃最最明显、最耀眼的应该是那个身材啦，他的身高超过一百九嘛，然后但在台湾的时候是那种竹竿型。型的高了哈，是猪肝型的高，但是他的身材真的蛮好的，而且他在高三的时候，不管是球速啊等等的，都有一个蛮大的突破跟跳跃，所以那时候就呃被球探看中出国了。那我觉得去年他在 Rookie 投的还行啊，哈，三胜一败 ，ERA 四点七六 ，WHIP 一点三二， e、76, 32, 那总共投了 22.2 点二局，二十 K， 所以。三阵的表现还是很不错的，啦。后那当然头球的局数也没有到太长，那以及今年目前还没出赛，所以有一点小迷啦，有点小迷。但我可以补充一个东西啊，刚讲到他的 E.R.E 只有有四点七六嘛，听起来微高哈，但是我有去查了一下啦，他的 F.I.P 只有二点五啦，所以其实相对来说他的。呃，投手独立的这个自责分率是好的啦，哈，所以应该是队有点搞啦，哈，或是运气比较差一点，所以整体来看啦、啊，他的呃去年第一年的起步我觉得不算差，那只是说看看今年什么时候可以开始出赛哈，那以及他被分配到哪一个层级去，然后再继续努力加油了哈。阿云怎么看呢？张红林。
0: 张宏林绝对是这前面这几位同学或是学长里面最肉的选手啊，不是说最弱啦，哈，是呃最生啦，哈，最最需要养成哦、喔，因为他高中的话其实也是有一点点大器完成啦，在高三的话球速这个有蛮大的一个突破，然后最后在这个二一年的时候他也丢到一五三哦，那这个他就是身材非常非常的好啦，然后又瘦又高哦、喔，那以现在。但现在我觉得他一定是有变化的，但至少以这个棒球危机最新的一个资料呢，他的身高体重是19172公斤，哦，那是跟另外一位常人投手最近也被签到美国去的沙子城有异曲同工之妙，然后就身体还有非常多的潜能待开发，那我相信也是看到了这点。哦，那也让他拿到了这五十万美元，也蛮高的一个签约金、啊，然、哦、那也是在海盗队、哦、那海盗队其实对台湾的选手的耕耘是非常多，有很多人都在海盗队、哦、那相信也是有助于他的发展。那张宏林真的就比较迷，因为其实应该呃初赛的画面等等都很有限，也也都还在很低阶嘛，哦，在 Rookie Ball， 所以完全不知道他目前二三年最新的状况究竟是如何，所以也期待哦赶紧出赛哦，让我们看一下、哦、他。现在的成长的一个状态
1: 。好，那其实投手已经聊的差不多了，还有几位没被聊到的哈。那一来是可能是受伤了，像是黄伟杰，今年非常的可惜哈，一度好像有机会摸到大联盟，但哇，受了蛮严重的伤，可能今年是整季报销了，非常的可惜。那另外一个就是庄臣啊，那庄臣在之前啊，就去年底吧，我们的 U 2 3的比赛期也看到他，哇、哦，很沙啦，很沙，看真就是。台湾队的王牌投手啦。哈，那今年他也去开了一个股次，所以目前也还在休养复健中啦。那后续再看看庄臣什么时候有机会再回来了哈。那另外两位哦，已经签约但目前都还未尚未出赛，还没分配到球队的，就是沙子成跟那个李承勋啊。哈，沙子成刚阿宇有提到啦。哈，就是跟张宏林其实真的蛮像的哈。不过沙子成。呃，球速上啦、啊，似乎有一点微卡关哈、哦，就是他在台湾的时候似乎有点微卡关。不过沙子城的特色是有一个非常好的滑球啦，那后续再看看沙子城，逻辑上他应该是要从 rookie、ok、出发啦。那李承勋，好、哦，当年跟这个陈柏宇就是一时余亮啦，对吧？哈、哦，那时候台湾的双王牌双先发，那李承勋也是很可惜嘛，在打 U 1 8世界杯。呃，之前嘛集训应该是集训的时候就受伤嘛，所以后续浮浮沉沉啊，开了 TJ 等等的，那终于呃最后终于啦，好透过去年的 U 2 3比赛好重新好、哦，再投出了好的表现，也让球探马上跟他签约。那呃无论是沙子城、李成军，都希望他们今年好在这可能是延长春训完哈等等之后分配以后。呃，能够都,都有很好的表现的话、哦，我们再持续观察这几位投手的概况啦。好、哦，那接下来就是打者啦，那打者就交给阿月来分享好了
0: 。好哇，我觉得今年打者也是蛮精彩的哦。那第一位我们提到的就是今年打出大惊奇的郑宗哲，那其实郑宗哲他就是一个内野中线的腿哥哦，然后击球的命中率高，也有选球，能上垒。过往大家对正宗者的一个印象跟期待，或是球探对他的评价，基本上就是这样哦。那就以我们手上这一份资料来看的话，可以看到说，呃，这个球探报告给他的这个 Game Power 的2十八十 Scale 的评价是多少呢？ 23 5哦，就是他现在是最惨的2十八十评价， 20就最低，这<笑>的 Game Power、哦。但是，呃，今年呢，他打出怎么样的成绩呢？他竟然打出一个接近三四五的成绩哦！他的三围是二八九三九三五六三 ，OPS 高达零点九五六啊！哦，然后他现在也是在高阶 EA 出赛。那其实打呃，你看他打击率是两成八九，但不错，但并并没有到特别高，却有这样的一个长打率，大家就应该可以想象得到吧？他今年的长打表现是非常不错、哦，他有七支二雷打，五支三雷打，哦，腿哥认证啊！三十五场初赛就干了六红，这完全不像是一个 g a m e p o l l 会被评为二十人角出来的成绩哦。所以我觉得今年对郑宗泽的长达而言，我相信真的会跌破所有人的眼镜啊！真的是出人意表的发展哦。那其实他过去两年的成绩也都不错啦、哦。他第一年的话，在 Rookie Ball 其实缴出一个点九四一的 OPS。哦，那但他的打击率就很高，然后也会倒垒等等，但绝对不是一个全雷打哦，或者是说长打为主的一个打者了哦。那当然他是打得出全雷打的，并不是完全打不出来，但真的说人对他期待绝对不是一个呃长打者。那在22年的话呢，往上升到了这个 e A。一百零四场的初赛一个完整的球季 ，OPS 是零点七九五打这个二七零三七六四一八，可以看到说哇，他的纯上垒率、奥保送的能力非常强啊。那、哦、整季打六红啊，当然有二十五支二雷安打，七支三雷打，很典型的这种有 get power 的腿哥的一个数据啊。那今年当然就更上一层楼了、哦、那去年的话，他也缴出了三十三次的倒雷成功、哦、所以。我觉得郑宗泽真的每一年都有进步，不仅是单纯是升阶而已哦，而且是升阶的同时，又都开新开发出了一个数字上的一个进步。腿快，我觉得已经是完全不是问题了，绝对是他的一个招牌认证。哇，这个长打的表现真的是郑宗泽吗？哦、嗯，那看一下他的这个手背位置啊，哦，那他现在的初赛的话是二游各占一半，那。会这样的一个原因呢，是因为有另外一位中线的队友啊、哦，这个多米尼加的队友、哦、是跟他对分的，就是另外这位队友也是初赛二游各占一半。好、哦，那但是郑宗哲今年的这个表现算是碾压这个这位竞争对手了、哦、那签约金他们两位是差不多，但郑宗哲现在真的成绩太好了，那他也入列到海盗队的二十九名的新秀。哦，那这个真的是。今年算是所有的旅美球员里面，我觉得甚至包含投手在内啊、哦，绝对是进步最多、跟开季的状况最好的旅美球员，绝对就是郑中哲了。然、哦、因为他的长达方面的突破，真的真的太令人眼睛一亮了。哦、而且，他并不是那一种呃长达普通的球员哦，他是被评为一个。彻底的腿哥作为这样的一个期待一个球员，所以这件事情才会更加的奇幻，啊，所以也非常期待哦，曾春泽到底这是不是可以继续延续下去的成绩？当我们都希望是的哈，因为他如果真的能维持现在这样的一个产出的话，直接暴力的计算。哦，他如果打满一百场，今年甚至有可能搅出一个二十三十这样的一个球季，都不是梦哦。那当然，现在讲这个都为时尚早，我们也不要太舒服正宗者。郑宗哲哦，对我来讲，他真的不用把现在的一个呃进度完全的复制哦，只要能稍微保持住现在的长达产出，加上他本来就已经拥有非常好的防守上面跟速度上面的托、哦，我相信他未来的路绝对是一片光明啊。d 你怎么看郑宗哲呢？我觉得郑
1: 宗哲啦，应该没有意外哈、哦，是让我最跌破眼镜的一位选手啊哈、哦。老实说，他出国前是蛮偏哈、哦、手背足腿哥哈、哦、康泰流这种类型的打者，老实都是蛮偏这种类型的打者，但他现在完全已经打成了一个你说是内野好、哦、中线炮。好、哦，我觉得完全都不为过嘛。刚刚月已经讲过他的三维，他其实他的 c o n t a c t 跟他的本垒版几率，去年在 single A 跟今年在 A plus 其实差不多了。但是他的哇，纯长打率是暴增，真的是暴增。他去年总共打了六轰，今年现在也打六轰，所以我觉得那个球探报告其实有点有一点过分。因为我们现在看的这份球探报告，他是二三年初的 report， 他竟然 g a n power 只给二十三五，好歹他去年有六轰，好不好？又不是那种一轰或零轰的腿哥。<笑>去年好歹已经六红，给他二十真的是过分了啊！但他其实他的 real power 然后这份报告里的 real power 就给他三十四十啊。其实那如果啦，后从这个 real power 来看，就是他们是觉得正宗者是有力量的啦，他不是完全没有力量。其实他们可能认为很难转化成类似像全雷达，那没有转化成全雷达，有时候可能不。不只是力量的问题，还有他挥放轨迹，他以及还有那个企图心要干出去。我但我觉得，哈，从 WBC， 因为大家 WBC 看得更清楚嘛，哈，即便是我，我也是在那个时候，我觉得我完全可以感受到郑中哲绝对没有只在求 g a p power， 他很明显就是有想要打出强。哈，我记得那时候在 WBC 相关的集数，我有提到这一点。那他今年在小联盟的确。就是认真要跟你扛出奖，不是在闹的啦，所以我觉得超屌，我觉得他超屌。老实说，我觉得某个程度他那种肌肉改造也非常明显。他高中是蛮瘦的，是蛮瘦的这种选手，哇，他现在真的是精壮到不行。但呃，今年有一个小地方，哈，小地方我提一下，哈、哦，他可能要稍微注意一下，哈、哦，他去年在呃 single A 的时候， 3 3次盗垒成功， 6次失败，哦，完全 OK 的这个盗垒成功率。但他今年11次盗垒成功，哈、哦，这个成功数字是完全没问题 ，on progress， 但是已经被抓了6次，好、哦，所以他可能要注意一下，尤其在这个呃投球计时器啊，哈、哦，签字规则等等，现在已经这样普及下来以后，这个失败率。算有一点高了，老实说，算有一点高，尤其是在小联盟的捕手哦，蛮多也是那种半路出家或是带着棒子在蹲的哦，被抓成这样有点不应该啦。所以正中的这个地方可能小小注意一下下啦。好，其他地方我觉得它都是一个爆发性、跳跃性的成长，我觉得超强的啦。
0: 下一位呢？哇，大名鼎鼎的平镇怪力男李浩宇啦！哈，不只是平镇怪力男啦、啊，台湾怪力男的啦！哈，那我相信李浩宇已经名满天下啦。哦。他就是这个世代台湾绝对是 raw power 最强最强的年轻打者，号称内野曾经疯啦！哇，那李浩宇的话，去年啊。其实缴出了一个非常非常不错的一个长达的表现哦，那他其实是21年第一年旅美，但因为21年他只打了9场比赛啊、哦，但是在 rookie 的话就已经大杀四方啊，破一的一个 OPS， 但是只有9场比赛我们就先略过不提。那22年应该算是他的第一个比较完整的一个球季，不过有受到一些伤势的影响，中间初赛并没有非常的完整，那他大概就是缴出了一个点八左的 OPS。那去年的话，在三个层级里面的一个累积数据，它的三维是284386438哦，点824的一个 OPS。那第一眼我觉得最亮眼的就是，哇，真的可以上垒啊，真的可以上垒。那打出了九轰啊，而且有14次盗垒成功。那其实去年的话，他这个第一个完整球季就已经获得非常非常多这个来自他们农场或者说一些农场的一个评价体系。非常看好了，虽然他在二三年一开季，他在费城体系的新秀排名就是高居到第五位，然后当然有些人是把他列在第六位，哦，但是无论如何都会是费城体系排名最高的农场新秀的内野手，因为排在他前面的那几位要么是投手，要么是外野手，而且呢，其他哦，如果一路排到这个费城体系的。前三十名的一个 prospect， 所有在他后面出现的内野手都比他低阶哦，清一色要么都还在低阶 A， 要么都还在 rookie 哦，所以李浩宇就是现在上面可以说是一路畅通无阻哦，在比他高阶的小联盟完全没有呃被列为是他 prospect 的新秀。的有的内野新秀还不只是中线，内野新秀在他前面哦，所以呃，李浩宇，我相信球团也对他非常非常的期待。那今年呢，开季其实遇到了一些小低潮哦，他的长打有一点点哦，打不出来，有点消失了。好、哦，那现在为止出赛28场，缴出的一个三围呢是 286410378， 啊、哦，竟然出现了哪一种。呃，鸟枪腿哥会有的上垒率高于长卡率的这种状况哦，但不是他的长打真的超级少，而是他的上垒率太可怕啦。今天缴出了一个四成以上的上垒率哦，所以选球员跟本垒板纪律哦是往上提升的啦，这我绝对相信。那长打的话，我觉得也不会太担心的、哦。我相信对于呃以他的这个 power 来讲，要打出长打只是时间的问题而已啦。今年到目前为止只有一轰。的表现啊、哦，那但我觉得随着球季后半段，他应该会渐渐加温，那值得一提的是，除了棒子、哦，棒子对他来讲，我觉得绝对是他最大的一个武器。那另外值得一提的是，其实美国这边很多人在评价他的时候，有特别提到他的跑垒哦。其实他的跑垒评价还不错、哦，他是个还不错的一个垒肩的一个跑垒者。虽然说他的绝对速度。呃、uh, ，speed 这个 tool 并不是特别的快，但是都有提到他是一个很聪明的跑雷者，也让他在盗雷次数上面其实是会有一定的产出的哈、哦。他在22年的话是跑出了14次盗雷，今年到目前为止也跑出了8次盗雷，好、哦，所以其实整季也有可能上看接近20次的盗雷。好、哦，那是我相信是可能对大家印象中的李浩宇会有一点点不一样，好、哦，但是确实啦，然、哦、就这边可以显现到盗雷可能会意外的成为。他这个嗯，在高阶发挥，或是对他未来评价的其中一个武器也说不定。那现在是主手二垒了哈。那如果说他能维持这样的一个攻击火力输出，哦，或是说未来再把 power 更加的呃兑现开发出来，又能守中线的话，我想他绝对就是一个 everyday player 的有力竞争人选。那如果是站在二垒的话，即使他只有平均的一个火力输出。只要能在二垒的位置打出平均的火力出输出的话，就是个毫无疑问的 everyday player。更何况李浩宇其实在 e r 上面其实有 above average 这样的一个潜力哦，所以也期待哈、哦、这位台湾怪异男哦后半段的球技能逐渐加温，还有台湾球迷最想看到他的全 A 打哦能尽快量产啦、啊，哈 d a 怎么看李浩宇呢
1: ？好看李浩宇，我觉得我们可以来聊一下他的球探报告了。哈，我这边看到球探报告，我觉得是蛮有趣的，某个程度是可以来解释一下他目前的成绩啦。好，这边给他的 g a m Power 是三十五十五，好，就是他现在是三十，哈，未来期待可以涨到是到五十五。那他的 Real Power 是四十五五十五，所以相对来说，他的 Real Power 已经是蛮接近大家预期的天花板，就是他 Maybe 的离棒速度等等的，已经是一个。呃，蛮不错的水准了。哈，但是他的 Gameball 实际超出强的哈，这种支数的全力打还是少一点。我觉得某个程度吧，可能跟他现在的情况有一点点类似哈，不太确定实际是什么原因造成他今年只有一轰啦，哈，这真的是有点离奇啦。因为李浩宇这个人恐怖哈，我觉得大家应该都时有耳闻嘛哈，十八岁那时候世界杯那时候在培训的时候，在练习赛跟中职二军打。哇，敲了好几支哎、欸，把职业球员算是二军啊，反正我们这些职业球员投手。当小孩打，当孙子打、欸，真的很夸张。他那时候就是一个这么超龄，而且这么有吼轰出墙能力的一个选手所以、呃，我相信啊，要兑现他的 Game Power， 应该只是时间的问题所以可能不用太担心，只要他保持健康就好了。其实我最担心的还是他健康问题、啊、因为李浩宇在高二、高三阶段其实有因伤脱阵了一阵子，而且是好一阵子，他的这个腰伤等等的哈。那我是比较担心，因为。风格啊，哈，这种。哦，挥棒能力非常好，挥棒速度非常快哈、哦。这种类型的打者哈、哦，可能呢、啊、他的这些重训要做得更勤、更多来保护哈、哦，用肌肉来保护他的其他的身体的各个部件呐哈、啊哦。我是担心李浩宇有一点像类似这样的情况，所以他那时候在高二、高三有曾经因为哈、哦、这种腰的问题哈、哦，还是类似脊椎的问题，有休息过一阵子。那后续看起来复健完也没有太大的情况啊、哦，也顺利出国。我只是觉得李浩宇的天花板绝对是有的，尤其。其实他的 power 真的是好，而且是好的不得了了。所以只要他保持健康，我相信啊，他现在已经有这么好的本垒板几率，我觉得这个是呃可遇不可求的。所以如果有这么好的本垒板几率，他只要挑到他喜欢的球，好好做攻击，总是会哈、哦、找到一个时间点，他可能就会跳跃性的成长，把他这个 game power 完全兑现出来，然、哦、后。
0: 好，那接下来这一位我们聊到了，也是台湾的内野手啦，陈胜平啊、喔。那陈胜平的话，也是在响尾蛇体系啦、喔，啦，后这个玉米的队友啦。那现在也是在这个 A 加的一个成绩。那陈胜平的话，相对可能在成绩上跟其他几位台湾的同学就有一点点小落差了啦、喔。哦，那每一年的成绩我就不一一带的，因为打击的话，其实起伏比较大。到目前为止呢，他的生涯呢，其实在小联盟打击率只有 0.216 啦。哦，那他其实长打也并不是非常的突出，所以以现在为止他的小联盟生涯成绩是一个223呐，我、哦、就比较呃打击成绩是比较落后一点的一个状况。哦，但陈胜明其实有一个优势啦，我就是说他其实以22年球季来讲的话，虽然说他整季缴出了一个呃在不同成绩里面是一个点648的一个 OPS。哦，但是他在二雷安打的产量方面其实是蛮多，他整季打出了一个21一只的二雷打，哦，所以其实，在二雷打上面，在88场里面缴出二十一只二雷打，这个二雷打产量数量绝对是 OK 哦，所以它的这个有 gap power 会是它的一个一大卖点。那它大部分其实是定位二雷啦，那相对于可能像是正中者。他是可以占游击的状况来讲，如果现在在 DJ 小联盟就已经比较多是定位二垒，对他的棒子的要求可能就会要更高一点。那过去两年呢，他其实有大量的二垒打，这绝对是好事。他必须得维持这个方向啊，因为他毕竟不像曾荣哲一样，可能在这个 hitting tool 跟速度的 tool 上面是非常突出。陈振平的话，可能就。相对并没有这么的多面向，所以他必须在打击上面必须有一个突破才行啊。那也希望他未来呢，这个今年球季的打击状况能持续加温啊。因为现在看起来打击真的是有一点点陷入低潮。等你怎么看陈胜平呢
1: ？好，我觉得陈胜平先讲一个好的好好的方向。其实他去年有短暂升上来，就是 A 加过了，好在39九个 P a 里打出345的三维啦。那今年说真的啦，是有一点惨哈。但我觉得今年其实对陈胜平来说是很重要的一年啦。哈。我觉得今年他得有一些好的成绩才行，不然会有一点尴尬了啦。然后因为就是整体的成绩跟年龄上哈，他22二岁来到。就是 A Plus， 其实已经差不多了，我觉得是差不多了。那这一两年如果没有一个突破性的发展，那可能就比较危险哈。而且其他的，就像阿月所讲的啦，他的呃除了棒子以外的 t o 是相对比较没有的嘛。那而且他现在首二由中线在。呃，相对低阶小联盟 maybe 是 OK， 但如果他的棒子没有打起来哈、哦，用棒子来守的话，我觉得再往更高的层级哈、哦，以他目前二游的守备能力，会有一点微妙哦，只能这样讲，会有一点微妙，有点尴尬啦。所以他的棒子真的才是他目前最大的武器，那就只是看他后续啦，怎么样赶快在球季的中后半段把自己的好、哦、打击成绩拉起来，那重新让大家燃起哈。哦他当初出国，我觉得球探应该是喜欢他的棒子啦，哈，应该胜过其他的部分，所以只能帮陈胜平再加油啦，希望他也可以一切顺利咯
0: 。好，那最后我们提到两位隐藏版的旅美小将啊，第一位是林家正啊，林家正是一位非典型旅美球员，因为他是透过选秀加入美职体系的。他在美国念大学，所以是一个、呃、英文非常非常好。我觉得他脑袋也是非常非常聪明，表达能力也远远在大家对台湾运动员的想象之上。我蛮推荐大家去看林家正在学生时期还有小联盟时期的访谈哦。那基本上，我觉得他身为捕手这样的角色是很欣慰，可以看到哦台湾的这个旅美捕手有这样的一个语言沟通表达能力。那林家正的话，当然他在过去一两年在小联盟里面。其实也发展的并不是特别特别顺遂，那今年也换队了哈，那刚对跟新球队签下了合约，所以很期待林家正，在转队之后能拿到更多的机会，发挥他这个手背跟棒子上面的一个优势。然后，因为他在大学的话，其实以捕手来讲，棒子方面并不是毫无建树，而是有一点长打的可期待感的。好，所以其实也希望林家正能帮我们在一直都没有什么发挥的这个。旅美的捕手的这个位置上，哦，能开创一条先机，然后希望能成为第一个站上大联盟的那个台湾捕手。那另外就是养伤中的张玉成啊，哈，那张玉成的话，我们这边就不特别介绍了，大家应该都非常非常熟悉。然后张玉成转到了红袜队，那开季的话，遭遇到了一些低潮哦，但是在有限的初赛的这个机会之下，张玉成都能把他最大的魅力，也就是全垒达的能力，能展现出来。那我现在在红袜队。以现在的一个阵容里面，他其实发挥空间是不小的，因为他其实内野的每一个位置都能守，而且都能守得水准以上，再加上他随时有一棒干出绿色怪物这样的能力，我相信啊、呃，他只要能身体健康，今年来讲对张玉成应该是有机会成为一个破茧而出、打出生涯年代表作的一年啊，希望能维持身体健康，赶快回到正中了啦。然后好啦，那我们今天的节目就到这边了。以上是我们。今年哦，打到目前为止五月中啊，哦，对一些旅美小将的一个季中点评。但无论如何，都希望我们九月来看的时候，可能有些人可以上大联盟观光，那有些人至少在小联盟也都能打出一些突破性的表现了。然后，好，那我们今天的节目就到这边喽。我是主持人阿月，我是主持人 Danny， 大家再见喽，拜拜，拜拜。